0: Agile Amt ist die Anlaufstelle für inspirierende Gespräche über Business-Agilität und Innovation in Europa. Unser Podcast bietet Hintergründe und Fallstudien aus der Mitte einer der größten Quellen agiler Meinungsführung weltweit, Accenture Solutions IQ. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Agile Amt Dach. Ich bin heute eure Gastgeberin Magdalena. Agile Coach und Scrum Masterin bei SIQ Deutschland. Und ich freue mich, heute aus München und Frankfurt aufzunehmen. Meine Gäste sind Peter Götz und Uwe Schirmer. Peter Götz war lange Zeit als Java-Developer tätig und hat viele Jahre Erfahrung als Consultant, Trainer und Coach. Peter ist zertifizierter Professional Scrum Master Trainer bei scrum.org und er arbeitet als Steward für das Professional Scrum Developer Training, den Lernpfad und das Material. Uwe Schirmer ist zertifizierter Scrum-Experte, Software-Architekt, Project Manager und Requirements Engineer. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Uwe als Trainer und Consultant und unterstützt Unternehmen zu modernisieren, ohne dass sie ihr Produkt, ihre Qualität oder Architektur aus den Augen verlieren. Heute sitzen Peter und Uwe vor mir als Autoren des Buches The Professional Scrum Team Growing and Empowering Cross-Functionality und Resiliency in a Complex World. Willkommen und danke, dass ihr euch die heute die Zeit genommen habt. Ja, Peter, Uwe, man hört es schon, ihr habt langjährige Expertise und seid auch wirkliche agile Experten. Aber so etwas wie jetzt in der Welt habt ihr bestimmt auch noch nicht erlebt mit dieser Pandemie und dieser ganz neuen Umstellung. Wie hilft denn euch euer Agile Mindset, euer Growth Mindset bei der Bewältigung dieser Situation?
1: Puh. Interessante Frage. Ja, man, man ist tatsächlich ein bisschen, ich meine, Agilität ist ja auch so ein bisschen, dass man sich auf, auf Situationen einstellt und quasi das Beste draus macht. Und ähm, ich habe in Projekten immer schon gehabt, man wird da immer wieder mit, mit irgendwelchen Situationen konfrontiert, die man so nicht, nicht geplant hatte. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach flexibler geworden bin, auch seitdem ich mit Scrum arbeite und mich damit beschäftige. Das hat mir durchaus geholfen weil man viel umdenken muss, irgendwie Sachen plötzlich anders laufen, viele Online-Meetings, man kriegt nicht mehr alles mit, die Leute verhalten sich auch anders und ich habe ich hab das Gefühl, ich kann mich da besser drauf einstellen als, als früher.
2: Ein Punkt, den ich an mir merke, ist, dass die diese ständigen Änderungen auch der Vorgaben, also Kontaktbeschränkungen, ja, nein, Maske auf, zu, das sind Dinge, die halte ich für normal, die halte ich für sinnvoll, bei neuen Erkenntnissen, neue Maßnahmen sich zu überlegen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir Leute aus der agilen Welt vielleicht leichter verkraften als jemand, der es gewohnt ist, dass die Dinge einmal geplant werden und dann einfach so bleiben, wie, sie, wie man sie sich vorgestellt hat.
0: Ihr scheint ja die Zeit auch gut genutzt zu haben, denn ihr habt ein Buch geschrieben, das ja dieses Jahr rauskommt, The Professional Scrum Team. Habt ihr denn schon ein Veröffentlichkeitsdatum dafür?
1: Es ist tatsächlich schon raus. Das kam im Dezember raus.
0: Es ist Dezember schon rausgekommen.
1: Ja, ja, das ist im Dezember erschienen.
0: Genau. Gratulation, dass es schon rausgekommen ist.
2: <lacht> Danke. Wir sind auch ziemlich froh, weil eigentlich hätte es schon vor zwei Jahren rauskommen sollen. Und ich habe auch iterativ inkrementell gearbeitet. Man könnte auch sagen, wir haben das erste Buch versendet und haben es einfach nochmal geschrieben.
0: <lacht> habt ihr also auf dem MVP aufgebaut.
2: Ganz genau, genau. Wobei, es war ein MP, es war ein Minimum-Product,
0: es war Beihil. Welches Wissen trägt denn euer Buch bei zu dem Markt und an dieser, dieser Vielfalt an Büchern, die wir schon haben über Scrum-Teams? Wer muss ich denn sein, dass das Buch für mich relevant ist?
1: Vielleicht ein bisschen die Entstehungsgeschichte, oder? Die kommt da ganz gut Also Ich weiß, ich weiß wir kennen uns schon ziemlich lange. Und ich weiß, wir, wir hatten dann mal irgendwann, äh, Peter hat sich dann so ein bisschen Richtung DevOps auch ähm, entwickelt und hatte da Trainings. Und ich bin mal bei ihm ins Training dann gegangen. Und da hatten wir abends noch so ein bisschen Zeit, uns so uns ein bisschen, ich glaube, einen trinken zu gehen irgendwo in München. Und dabei ist hatten wir schon immer mal diese Idee gehabt, dass wir gesagt hatten, so diese ganzen Entwicklerthemen, also es gibt massig Bücher über das Product Owner und über das Scrum Master, aber so die Entwickler, die die werden immer wieder gerne vergessen auch, also die Teams selber. Und wir hatten dann mal so eine so ein Brainstorming gemacht, so, eine, so eine, einfach nur so eine Themensammlung in der Main-Map, die war riesig. Und dann haben wir gedacht, da müsste man eigentlich ein Buch zu schreiben zu so diesen ganzen Themen, die es da gibt. Irgendwie Versionierung, wie macht man das? Irgendwie dieses Continuous Integration Delivery-Thema. Also da gibt es ja massig Themen, die so ein Entwickler eigentlich dann so im agilen Umfeld hat, die ein bisschen anders sind, wie man es in der klassischen Welt macht. Und wir hatten dann so einen riesen Themenkomplex und haben gesagt, da müssen wir eigentlich ein Buch mal drüber schreiben. Weil dazu gab es interessanterweise nichts. Ich weiß auch nicht, warum, aber es gibt so diese Scrum-Entwickler-Themen, Gab es damals keine Bücher? Ich habe es nicht mehr nachgeschaut, aber ich glaube, da gibt es wahrscheinlich immer noch nicht viel. Und das wären damals aber, ich glaube nicht, zwei, drei Bücher geworden. <lacht> Und ähm, vielleicht magst du da einspringen. Wie sind wir eigentlich dann auf, auf ein kompakteres Thema gekommen?
2: Ja, eigentlich war dann die Idee, dass wir, dass wir die ganzen Themen ja nicht nochmal erklären wollen. Weil wenn ich jetzt über Continuous Delivery was äh, lernen will, dann lese ich halt das Buch. Wenn ich über Refactoring sprechen möchte, dann lese ich das Refactoring-Buch von Fowler wenn ich über Extreme Programming was lernen will, dann lese ich das Buch von Kent Beck. Was wir wollten, war, dass wir das in die Praxis bringen. Also, dass wir eben nicht sagen, Refactoring funktioniert so und so. Ja, und so machst du Continuous Delivery und das ist Continuous Integration. Sondern wir wollten eigentlich ein Buch, was so ein bisschen auch unsere Erfahrung widerspiegelt. Also die Dinge, die wir gesehen haben bei unseren Kunden. Wir und ich haben ja einfach den größten Teil unserer Karriere in, in Teams verbracht, in Softwareentwicklungsteams. Und die verschiedenen Dinge, die wir da gesehen haben, die wollten wir eigentlich mal so ein bisschen sammeln und kompilieren. Und da ist das Buch draus geworden. Also wir haben versucht, immer so kleine Geschichten, so kleine Episoden zu ähm, entwerfen, die ein bestimmten, bestimmtes Schlaglicht werfen auf eine Situation und dann uns mal an dieser Situation abzuarbeiten. Ja, und dann mal eben schauen, was passiert denn da? Und warum ist das wichtig? Und welche Dinge kann man tun? Und welche können eventuell helfen, welche eventuell auch nicht? Also es geht uns in dem Buch stark nicht darum zu sagen, so müsst ihr das machen und das ist dann Scrum, sondern uns geht es eigentlich darum, dass wir sagen, das sind eure Optionen und ähm, das sind die Optionen, die wir jetzt in der Situation erkennen. Vielleicht hilft euch eine davon weiter. Wenn nicht, sucht euch eine weitere Perspektive, die ihr gehen könnt. Also eigentlich auch hier das, das agile Mindset, hoffen wir, ähm, sinnvoll weitergetragen.
0: Ich hatte schon das, das, das Glück, dass ich ein bisschen in eurem Buch lesen durfte. Und da ist mir genau dieser, dieser Teil so gut, hat mir so gut gefallen, diese Fallbeispiele, diese Problems, auf die man immer wieder stößt und auf die man auch immer wieder, immer wieder Antworten sucht. Und da habt ihr auch, um gleich reinzutauchen direkt, da habt ihr dieses Begriff des Mechanical Scrum aufgegriffen. Was ist denn das?
2: Den haben wir uns geklaut. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wer den als erster gebracht hat. Es ähm, könnte fauler sogar gewesen sein. Wobei, immer wenn ich nicht weiß, wer was gesagt hat, sage ich, das war fauler. Also von dem her da würde ich jetzt nichts drauf geben. Und ähm, wenn wir sagen Mechanical Stone, dann meinen wir, dann meinen wir, dass wir mechanisch die Rituale durchführen. Und ich sage jetzt ganz bewusst Rituale, ohne dass wir die Seele dahinter verstehen. Ich würde heute sogar einen anderen Begriff verwenden. Den ähm, den verwenden Barry Overheim und Christian Verweist. Zwei Kollegen von mir aus äh, den Niederlanden. Und die haben äh, ein Buch geschrieben... Der Zombie Scrum Survival Guide. Zombie Scrum ist für mich fast noch das bessere Bild, weil es nämlich ausdrückt, dass wir ein seelenloses, aber sich bewegendes Gebilde vor uns haben. Und das,
1: das ist für mich das, der Inbegriff von mir. Und das, das ist tatsächlich, das ist oft, wenn ich dann auch in, in Firmen sehe, wenn es nicht läuft oder nicht funktioniert, weil gerade, ich sag mal, Leute, die so ein bisschen die studiert haben und, und, äh, und viel gelernt haben, die, die sträuben sich immer so ein bisschen Dinge zu tun, die sie nicht verstehen auch. Also wenn ich denen sage, du machst jetzt irgendwie das Daily täglich, die 15 Minuten und du machst dieses und jenes, ohne dass ich denen erkläre, warum man das macht und was das vielleicht für Vorteile bringt oder für Nachteile, dann, dann sträuben die sich halt so ein bisschen dagegen, weil die sagen, warum soll ich denn das machen? Ich glaube, ich, glaub, ich, ich kann es besser und ich verstehe es besser und anders läuft es besser. Also da muss man ein bisschen mehr machen, als einfach nur sagen, mach das jetzt.
0: Da kommt jetzt ja auch dieses her, dass wir auch immer wieder hören, ja, Scrum funktioniert nicht oder wir haben es mal ausprobiert eine Weile und haben entschieden, das ist nichts für uns, wir machen das wie früher weiter, das lief besser. Was denkt ihr denn, woher das kommt, diese Wahrnehmung und auch, dass wir das immer, wieder, immer noch hören und immer wieder hören, dass Scrum eigentlich nicht funktioniert?
2: Ich glaube, das kommt daher, dass die Firmen versuchen, Scrum als Werkzeug einzusetzen, ohne hinter die Fassade zu schauen. Also die versuchen an ihrer Organisation wenig bis nichts zu ändern und einfach nur ähm, einen Daily Scrum einzuführen, alle zwei Wochen eine Retrospektive und Review zu machen, die Arbeit, die man früher eben auf ein Jahr in eine technische Feinspezifikation äh, genagelt hat, äh, zu unterteilen in Häppchen von zwei bis vier Wochen. Und dann erhoffen sich die Organisationen scheinbar, dass daraus Erfolg wird. Das kann nicht funktionieren. Agilität bedeutet, dass wir unsere ganze Denke umdrehen dass wir ähm, uns überlegen, was ist das Wichtigste, was ich heute erreichen möchte? Ja, was ist das Wichtigste, was ich in diesem Monat erreichen möchte? Was ist das Wichtigste, was ich in diesem Quartal erreichen möchte? Wir brauchen also Zielbilder, die wir uns erarbeiten. Und dann müssen wir konsequent auf diese Zielbilder hinarbeiten. Und in Scrum haben wir diese Zielbilder. Ja, sie wurden im letzten Scrum Guide Update äh, im November 2020 nochmal gestärkt. Ja, das war für mich ein, ein wichtiger Punkt. Und wenn Organisationen es verstehen, dass man darauf hinarbeiten muss und dann auch noch das Thema Leadership und Organisationsentwicklung mitnehmen, ja, also das nicht als Teamproblem einfach abstempeln, dann glaube ich, kann Scrum gut funktionieren. Wenn man Scrum versucht, einfach als als, als Werkzeug einzuführen, so wie ich einen neuen Drucker kaufe oder wie ich einen neuen äh, Office-Version mir zulege dann, glaube ich, kann das nicht gut
1: funktionieren. Ich habe meistens erlebt, dass es nicht funktioniert, wenn, wenn ich sage mal, das Management ähm, Scrum einführen möchte bei, bei den Entwicklern, weil die sagen, ja, und die, die sind mir zu langsam und zu schwerfällig und ich habe davon Scrum gelesen und dann ist ja alles schnell und performant und jetzt macht mal. Also oft ist es dann so, dass die gar nicht sehen, dass sie sich da selber auch einbringen müssen, sondern das ist dann das Problem der anderen. <lacht> Wir machen jetzt da unten Scrum irgendwie und ich glaube aber, und wenn es gut läuft, dann sind das oft Firmen, die ich schon erlebt habe, wo das Verständnis eben da ist, dass das Management sagt, ja, wir sehen ein, das ist eine Sache, die, die muss auf allen Ebenen passieren und auch für uns ist da eine, eine Aufgabe mit drin. Also auch wir müssen uns da anpassen und müssen vielleicht ein ähm, anderes Reporting machen, Transparenz anders Leben. Ähm, wir können nicht nur von da unten fordern, dass, dass die das einfach anders machen, aber bei uns damit in Ruhe lassen.
0: Okay, also Leadership muss da ganz klar mitgenommen werden nach euren Worten. Du Und Peter, du sprachst auch von der Zielsetzung. Welche Bedeutung hat denn Zielsetzen in Scrum? Und wie muss das denn noch nach mehr Bedeutung draufgesetzt werden?
2: Aus meiner Sicht sind die Ziele der Dreh- und Angepunkt. Ähm, wenn ich kein Ziel habe, dann arbeite ich einfach nur Dinge ab. Ich bin busy, ja? also ich bin beschäftigt. Ähm, was wir aber haben wollen aus organisatorischer Sicht, ist ja nicht, dass die Leute, die wir beschäftigen, beschäftigt sind. Das ist nicht das Ziel. Ähm, wir wollen eigentlich unsere Kunden zufrieden machen. Wir wollen Produkte entwickeln. Wir wollen unseren eigenen Wert steigern. Ja, also jede Organisation hat den, den sagen wir mal, in, die intrinsische Motivation, sich als Organisation am Leben zu erhalten. Und ähm, die Beschäftigung der Leute ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Und ähm, um jetzt aus dieser Beschäftigungsspirale rauszukommen, glaube ich, brauchen wir mehr Ziele. Wir brauchen ähm, und zwar individuelle Ziele, also ich, wo möchte ich mich hinentwickeln, aber auch Teamziele. Also wo wollen wir als Team uns im nächsten Quartal, im nächsten Jahr, in den nächsten fünf Jahren hinentwickeln. Und diese Ziele werden natürlich mit größer oder weiter entferntem Horizont immer unschärfer, werden vielleicht auch immer größer, immer visionärer. Aber wir brauchen die, weil wir eben auch irgendwas an dem wir uns ausrichten, auf das wir hinarbeiten können. Und wenn diese Ziele einigermaßen allein sind, also wenn ich, wenn das, was ich möchte, zu dem passt, was mein Team möchte und das passt dazu, was der Kunde möchte und das passt dazu, wo wir als Organisation hinwollen, dann glaube ich, haben wir eine, eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis, dass wir wegkommen von der Idee, okay, wir müssen halt alle beschäftigt sein. Ja, wir messen unseren Erfolg daran, wie beschäftigt unsere Leute sind und wir gehen dahin, wo es eigentlich spannend wird, nämlich, was, was
1: erreichen wir denn damit? Du gibst halt mit den Zielen auch dem Ganzen einen Sinn. Das ist ja, was man immer sagt, dass wenn wenn es richtig gemacht wird, das kam, dass dann auch die Motivation steigt, weil die Leute eben wissen, was sie tun und warum sie es tun und es nicht einfach nur machen, weil es dann einen äh, Zwei-Jahres-Plan gibt, der mal irgendwann gemacht wurde, wo halt drinsteht, dass jetzt gerade das fällig ist, sondern eben so dieses, wir machen das, weil wir was erreichen wollen jetzt, vielleicht im nächsten Sprint und, und wenn, wir, wenn wir uns da alle einbringen, dann, dann kriegen wir das hin und dann kann man am Ende auch sagen, wir haben,
0: haben das erfüllt und wir haben da was was erreicht? Ihr sprecht ja viel von, Entschuldigung, ihr ja viel von, von Plänen und auch von, von eher Strategien und auch von Langfristigkeit. Das heißt, von mehreren Jahren. Aber Scrum gibt da ja relativ wenig vor. Es, Scrum ist eher auf, auf, Sprintbasis, die nächsten zwei Wochen, die nächsten, ja, die nächsten Sprints, wenn gar. Wie geht man denn, ihr, wie habt ihr denn die Antwort gefunden auf Strategien und Strategien finden?
2: Das ist einer, der aus meiner Sicht negativen Aspekte der Interpretation von Scrum, dass die Leute das Gefühl haben, wir können agil sein, wir können uns alle zwei Wochen in eine neue Richtung bewegen, also bewegen wir uns auch alle zwei Wochen in eine neue Richtung. Das macht aber keinen Sinn. Und deswegen ähm, freue ich mich eben sehr stark darüber, dass wir ähm, im November 2020 im Scrum Guide Update das Product Goal mit dazu bekommen haben und das Sprint Goal als äh, Commitment für das Sprint Backlog. Weil da haben wir jetzt endlich die Ziele auf einer Ebene, wo sie wirklich hingehören. Jetzt haben wir also die Produktvision als Zielbild für das Produkt, an dem wir arbeiten wollen. Also das große Problem, das wir lösen wollen, womit wir die Welt ein bisschen besser machen. Dann haben wir ein Produktziel und auf dieses Produktziel arbeiten wir hin. Das ist so ein mittelfristiges Ziel. Und aus diesem Produktziel können wir jetzt für jeden einzelnen Sprint kleinere Ziele runterbrechen, die wir versuchen zu erreichen. Und ich habe das mit meinen Teams schon lange gemacht. Ich hab, Wir haben bei Scrum.org, wo ich Trainer bin, haben wir dafür die sogenannte Planungszwiebel, die wir in unseren Kursen und auch in unseren Coachings verwenden, wo wir eben sagen, von außen nach innen werden die Ziele immer konkreter und definierter. Aber wir brauchen von innen nach außen auch diesen Rückbezug. Ja, es bringt mir nichts, wenn ich im Sprint sage, ich habe äh, heute an der Maske XY gearbeitet und habe da das Feld Tralala ergänzt wenn nicht klar ist, was ich mit diesem Feld erreichen möchte. Und das ist das Sprintziel. Also mach es für den Kunden einen Klick einfacher, Daten einzugeben. So, Effizienzsteigerung um 0,3%. Dieses Ziel geht auf geht auf ein größeres Ziel ein oder zahlt auf ein größeres Ziel ein. Und diese Zielkaskade, diese diese verschachtelte Welle von von Zielen, die wir erreichen wollen, die helfen mir dabei, das, das große Ganze nicht aus dem Augen nicht aus den Augen zu verlieren und trotzdem Kleinen mich konzentrieren und fokussieren zu können.
1: Und das, das ist halt, um jetzt wieder den Kreis zu schließen, so ein Thema, was du oft in diesem Zombie-Scrum nicht hast. Wenn die Leute nach, rein nach dem Scrum-Guide vorgehen und sich da sklavisch an den, an den Inhalt halten, dann, dann wird eben oft nicht an Strategien gedacht oder, oder was wohin möchte sich eigentlich eine Firma entwickeln und, und wie spielen diese, diese Sprint-Goals und diese kleineren Ziele eigentlich ist auf das große Ganze ein und dann dreht man eben jede Woche mal irgendwie die Ausrichtung und die Entwickler sind irgendwann und sagen, was ist denn das nächste Woche wir müssen jetzt gar nicht müssen uns gar nicht anstrengen nächste Woche haben wir ein anderes Ziel ja, dann springen wir in eine andere Richtung und damit
2: ich den Kreis wieder zurückschließen zu dem was der Uwe vorhin gesagt hat das zerstört die Motivation wenn ich diese Woche etwas gemacht habe und erfahre nächste Woche dass es für die Katz war weil wir was ganz anderes jetzt machen wollen dann es gibt wenige Dinge die mich die mich mehr äh, die, die meine Motivation mehr zerstören als das wenn Arbeit, die ich geleistet habe, von der ich überzeugbar, dass es etwas Sinnvolles ist, wenn wir die nicht brauchen, weil sie jetzt
1: sinnlos geworden ist. Ja, die Leute sind ja auch schlau. Also irgendwann, irgendwann lernen sie dann halt, dass es nichts bringt, sich dann einzubringen oder dass man da nicht so viel Energie reinstecken muss, weil es ja nächste Woche sowieso wieder in eine andere Richtung geht. Und dann kann ich es mir auch leichter machen. Dann verlierst du die Leute auf Dauer. Und das wird dann immer schlimmer.
0: Wen seht ihr denn in der Rolle, das voranzutreiben, diese Strategien Boah, ich, oder dieses strategische Denken?
1: Okay,
2: die, die zweite Frage, also die Ergänzung strategisches Denken, macht die Antwort anders. Auf, die, auf meine erste Frage hätte ich geantwortet, auf Organisationsebene muss das Leadership machen, also die Unternehmensführung und die Leute, die ähm, die Strategien auf Unternehmensebene treiben, also vom C-Level wärts. Auf der Produktebene ist es der Product Owner. Das bedeutet aber auch, dass wir den Product Owner mit dem Mandat ausstatten müssen, das zu dürfen. Der Product Owner darf nicht der Schriftführer für ein Scrum-Team sein, der ähm, quasi einen Zugang hat und den und jetzt Gira vollschreiben soll, sondern der Product Owner muss ein echter Owner sein. Also der muss das Mandat haben, dieses Produkt zu treiben. Mit der Ergänzung, wer sollte da treiben, wer sollte das unterstützen, ist dass ich sich die Scrum Master, die Agile Coaches, wobei für mich jeder Scrum Master ein Agile Coach ist. Die Agile Coaches, die Scrum Master, das sind die Personen, die am besten in der Lage sind, aus der Metaperspektive zu beobachten, zu beobachten, welche Dinge eventuell schieflaufen, ohne im System gefangen zu sein oder ohne so stark im System gefangen zu sein. Und dadurch können wir Agile Coaches eben auch spiegeln. Wir können dann unseren Organisationen, unseren Teams, unseren Product Owners den den Spiegel vorhalten und können sagen, pass mal auf, momentan sind die Leute nur busy. Wir machen Arbeit, weil ihr ihnen Arbeit vorlegt. Legt ihnen doch Ziele vor. Und lasst sie teilhaben daran, diese Ziele zu klären, zu verdeutlichen, Fragen zu beantworten und dann die Ziele auch zu erreichen.
1: Ganz wichtig ist dann natürlich aber auch, dass du Product Owner hast, die, die auch wirklich Product Owner sind, also die nicht nur Anforderungen. Die müssen tatsächlich so ein Produkt dann auch, die müssen ihr Kunden verstehen, die müssen das Produkt verstehen, ähm, die müssen auch die Zeit haben, daran zu arbeiten, weil diese strategische Arbeit wirft ja nicht direkt dann die, äh, ich sag mal, die User Stories oder die, die ähm, Sprint Backlog Items raus, sondern du musst dich da erstmal mit so einem Produkt beschäftigen, du musst überlegen, was sind denn meine Kunden, in welche Richtung geht das. Und das kostet Zeit und ist aufwendig. Und dann kommen hinten sinnvolle ähm, Produkt-Backlog-Items raus. Ja. Aber das, das, ist, das ist erstmal nicht produktiv, das ist erstmal strategische Arbeit. Und das musst du erlauben. Und dann hast du gute Product-Owner, wenn die das können. Und wenn die dann auch ähm, ihre Kunden kennen, wenn die dann auch in Reviews die richtigen.. Kunden reinbringen, die, die sich die Ergebnisse anschauen, und die auch ein sinnvolles Feedback geben können. Und äh, du kannst dir da sehr viel kaputt machen, wenn du das nicht hast, weil du da viele so Mechanismen verlierst, die Scrum bietet, wenn das schlecht läuft.
0: Da höre ich so raus, dass das auch eins der Common Problem, was ihr häufig habt, dass die Product Owner in der Form nicht enabled sind oder nicht empowered genug sind. Wie, welche Wahrnehmung habt ihr, wie das immer wieder zu einem üblichen Problem ist, wie das zu einem üblichen Problem kommt?
1: Die werden, äh, ich habe schon viel mit Product Ownern gearbeitet an der Stelle und mein, meine Erfahrung ist, die werden oft noch mehr vergessen als die Entwickler. weil man, äh, Wenn man Scrum einführt, erstmal der Scrum Master, das ist ziemlich offensichtlich, dass man ihn braucht und dass man da auch Unterstützung braucht. Ähm, Product Owner sind dann häufig, das ist der Fachbereich, das sind dann die, die eigentlich das Produkt kennen, die werden da so reingeschubst und dann soll der, der Scrum Master die im Endeffekt ähm, befähigen und soll denen irgendwie das nötige Know-how geben, und ähm, und der Scrum Master macht aber noch so viel mehr. Der kann sich nicht nur exklusiv um die Product Owner kümmern. Also da, und da steckt viel drin. Also ich habe oft ähm, Projekte erlebt, wo es bei den Teams eigentlich gut lief und dann hast du dann oft das Problem bei den Product Ownern, weil die da nicht hinterherkommen, weil die das Handwerkszeug nicht kennen, weil die noch nie eine User Story gesehen haben oder so Sachen wie User Story Maps und Ähnliches nicht kennen sollen, aber Produkte managen. Und dann ähm, macht man schnell gern den Fehler, dass man dann sagt, okay, da braucht es halt dann mehr Product Owner, und dann stopft man da irgendwie noch mehr Leute rein, was das nicht besser macht. Also da, da ist oft auch so ein bisschen eine Kopflosigkeit da an der Ecke, dass man da nicht nicht so richtig weiß, wie man da rangeht und wie man jetzt aus einem wie man jetzt einen guten Product, Product Owner enabelt und wie man dem irgendwie die die Handwerkszeuge an die Hand gibt, dass der vernünftig arbeiten kann.
2: Ich sehe das in meinen Trainings auch sehr häufig. Ich mache viele Product Owner Trainings öffentlich. und Das ist eigentlich das Spannende am ersten Tag. Am ersten Tag sprechen wir gar nicht über Scrum, am ersten Tag sprechen wir, oder nur am Rande über Scrum, sondern am ersten Tag sprechen wir darüber, was ist ein Produkt, warum ist ein Produkt kein Projekt, was ist Wert, was ist Geschäftswert, wie kann ich den messen und was ist meine Aufgabe als Product Owner. Und die meisten Leute gehen am ersten Tag mit mehr Fragezeichen raus, als sie reingekommen sind. Weil die haben sich jetzt erwartet, okay, der zeigt mir jetzt Jira und der zeigt mir jetzt, wie ich eine User-Story schreibe und der zeigt mir jetzt, wie ich eine User-Story äh, zerteilen kann. Das tun wir nicht. Das können wir gar nicht, sondern das ist eine kontextabhängige Arbeit. Was wir tun können, ist, wir können den Leuten und auch der Organisation zeigen, welche welche Art von Product Owner braucht es. Also das ist, das ist so ein bisschen wie wenn ich einen Handwerksbetrieb habe und ich bin, ich habe einen Dachdeckerbetrieb, sondern dann sage ich, ich stelle mir jetzt aber nur äh, Lehrlinge ein. Ja, und zwar auch nur Schlosserlehrlinge, weil da gibt es gerade viele. So, Das kann nicht gut funktionieren. Also ich brauche Leute, die sich wirklich mit der Materie auskennen. Ich brauche Leute, die das Produkt sehr gut kennen, die den Willen und die Kapazität haben, mit dem Team und den Stakeholdern zu arbeiten. Und die die Verantwortung auch übernehmen dürfen. Und das, deswegen die meisten Product Owner, die bei mir aus dem Training rausgehen, sind danach erstmal gefragt, dass sie in der Organisation sagen, so... Ich erkläre euch mal kurz, wie der Product Owner eigentlich gedacht ist. Und äh, ich vermute mal, dass das viele Organisationen überfordert, weil die sehen das nicht.
0: Peter, du sprachst gerade die Messbarkeit an, auch die Messbarkeit von Erfolg. Was habt ihr denn in eurem Buch aufgegriffen, wie man Scrum als erfolgreich messen kann?
2: Ich glaube, wenn wir über Erfolgsmessung sprechen, dann müssen wir erst darüber sprechen, was alles nicht Erfolg ist. Velocity misst keinen Erfolg. Auslastung misst keinen Erfolg. Uwe und ich kommen beide aus der aus der IT-Beratung. Ähm, bei uns geht es immer um Verrechenbarkeit. Ja? Verrechenbarkeit ist kein Erfolg. Wenn ich es aber schaffe, meinen Kunden, also wir aus der IT-Beratung unseren Kunden zu helfen, oder wenn wir in der Produktentwicklung sind und mit Scrum arbeiten, ähm, wir unsere Anwender und Kunden zufriedenstellen, ihnen was liefern können, was sie brauchen können, dann haben wir Erfolg. Das heißt, wir müssen aus diesen und ich glaube, ich weiß gar nicht, wer den Begriff wieder geprägt hat, Fauler war es in dem Fall nicht, <lacht> Ich glaube, Eric Rees äh, sagt äh, Vanity Metrics dazu. Also Metriken, die unsere Eitelkeit befriedigen. Und diese Vanity Metrics sind Dinge wie Velocity, Utilization Rate und so weiter. Wir müssen eigentlich Produktmetriken hernehmen. Wir müssen messen, wie zufrieden sind unsere Kunden mit dem, was wir tun. Wir müssen messen, wie wie viele Leute nutzen unser Produkt? Wie lange nutzen sie das? Wir brauchen also Applikationstelemetrie, die wir einbauen, Monitoring, das wir einbauen, um herauszufinden, welche Teile unserer Systeme sind benutzt und werden gemocht und welche nicht. Und diese Art Metriken, die sollten uns helfen, um zu erkennen, dass das Produkt sich besser entwickelt. Und es gibt noch unter der Haube oder unter der Wasseroberfläche gibt es ein anderes Set an Metriken. Das sind die Metriken, die beschreiben, wie gut sind wir in der Lage, Innovation zu treiben. Also sind wir in der Lage, überhaupt, das, was wir an Kapazität in der Organisation haben, mit Innovationen umzubauen? Oder sind die Leute ähm, damit beschäftigt, ihre Kapazität in den, in den Betrieb, in die Pflege, in, die, in, in, in Dinge zu ändern, äh, in seelenlosen Meetings zu sitzen? Ja, das, das sind für mich die Metriken, die relevant sind.
1: Und das macht es halt auch so schwierig, weil das ist natürlich Velocity, kannst du nachlesen, wie das so einfach zu ermitteln ist. Diese, diese Metriken sind aber von Anwendung zu Anwendung ein bisschen anders. Also das sind so Geschichten wie, ähm, du hast eine Anwendung und, und die wird viel verwendet, aber, aber äh, die Leute landen häufig in Fehlern oder irgendwie, es funktioniert nicht sauber. Wenn du sowas nicht merkst, verlierst du die Kunden. Aber sowas, du kannst halt nicht direkt sagen, du musst da das und das messen und dann hast du das, sondern du musst das von Anwendung zu Anwendung, musst du dir überlegen, wie wird denn die verwendet, wie kriege ich ihn raus, ob die Leute damit zufrieden sind, ob sie es bis zum Ende verwenden können, ob sie tatsächlich ähm, irgendwo hängen bleiben oder nicht. Das, das ist schwierig und das macht es dann, ähm, die Leute tendieren dazu, gerne Sachen zu machen, die sie, die sie ganz einfach bekommen, wo sie nachlesen können, wie ein Rezept für, zum Kuchenbacken, äh, wie sie das bekommen. Und das bekommst du aber bei diesen sinnvollen Metriken leider nicht. Sondern da brauchst du Leute auch, die, die ein gewisses Erfahrung damit haben. Die wissen, wie man sowas macht. Experten, die sich das mal angeschaut haben, die sich überlegen, was kann ich denn da messen. Du brauchst ähm, eben Produkt oder die ihre Kunden kennen, die, die mit den Kunden regelmäßig mal sich treffen und dann eben vom Kunden hören, du, eure neue Anwendung sieht ja schick aus, aber ich bleibe da immer irgendwo hängen oder die, die, meine Kunden meck oder meine, meine Kollegen meckern, weil sie sie nicht verwenden können. Das kriegst du nicht. Nicht, wenn du, ich sag mal, nur einen Twitter-Kanal hast, um mit den Kunden Kommunikation zu haben, sondern da musst du ein bisschen dichter dran sein. Da musst du auch irgendwie ein bisschen Verständnis von dem haben, was deine Software ist und wer sie verwendet. Ihr nennt
0: viel Reporting oder auch Analyse der Daten. Bei wem bei wem seht ihr das? Das erste erste Teilfrage. Bei wer ist dafür verantwortlich, diese Metriken zu, zu erheben?
1: Doch, das geht durch alle alle Ebenen. Also das fängt bei den Entwicklern an. Also auch Entwickler müssen da was einbauen in die Software. Du musst was haben, wo du wo du quasi Messpunkte haben kannst und Ähnliches. Ähm, da habe ich auch schon Entwickler gehabt, die da sehr, sehr schlaue Ideen hatten, wie man so Sachen machen kann. Und ähm, da das sind eigentlich alle gefragt. Das, da muss der Product Owner sich was überlegen. Da müssen sich die Entwickler was überlegen. Da muss ich Kunden einbinden, die mir dann vielleicht ab und an mal sagen, hier, an der Stelle würde ich... Äh, würde ich gerne ähm, noch das und jenes machen können oder es wäre schön, wenn ihr das mitkriegen würdet, wenn da was nicht funktioniert. Das ist ja das Schwierige. Du kannst da nicht irgendwie jemanden einstellen, der das alleine macht, äh, irgendein, <lacht> ja, kann, ich weiß nicht, wann die Job nennen, aber irgendeine Rolle halt, sondern das muss eigentlich, alle müssen das leben. Alle wollen, müssen wollen, dass das Produkt gut wird und erfolgreich wird und müssen sich überlegen, wie sie, wie sie ähm, mitbekommen können, wenn Sachen schief laufen oder wenn die nicht nicht gut laufen. Ich habe da ein Beispiel,
2: und zwar ähm, weil die, die naive Antwort wäre, naja, das muss der Product Owner für sein Produkt, das muss die Organisation für ihre Organisation machen. Und ich habe für einen Startup in München vor zehn Jahren ähm, gearbeitet als Interim Scrum Master. Und dort haben die Entwickler, das war eine kleine Firma, 70 Leute, ähm, und da haben die Entwickler irgendwann mal gesagt, Wisst ihr was, wir würden gerne Dashboards bei uns im Entwicklerbüro haben, die uns zeigen, wie momentan unsere Einnahmesituation ist. Dieses Startup war zu einem großen Teil aus Google-Werbung finanziert. Und ähm, das kannst du natürlich dann sehr, sehr, sagen wir mal, kleinteilig und schnell ähm, auch äh, visualisieren. Und ähm, die Entwickler wollten eben wissen, wie wie verändert sich unsere Einnahmesituation, wenn wir Dinge ausprobieren. Wir haben da damals gerade mit AB-Testing rumprobiert und sie wollten eben herausfinden, ähm, was ist der Effekt jetzt? hätte ich als Scrum Master niemals eigentlich diesen Fokus auf die Zahlen erwartet vom Entwicklungsteam. Und trotzdem waren diejenigen, die, die gesagt haben, das, das würde uns helfen, um herauszufinden, ob das, was wir tun, Sinn macht. Ja, und das spielt so ein bisschen in das rein, was der Uwe gerade gesagt hat. Ich glaube, wenn wir alle Leute einladen und alle Leute auch ähm, wertschätzen mit dem, was sie beitragen können, ich glaube, dass es dann auch dazu kommt, dass die Menschen mitarbeiten wollen dass eben ein Entwickler sich Gedanken drüber macht, hm, was würde es mir denn noch verbessern, meine Arbeit? Oder wo, oder dass eben vielleicht auch ein, ein Stakeholder, ein Kunde anruft und sagt, hey, ich bin so zufrieden mit euch, aber es gibt einen Punkt, der nervt mich.
1: Also man, man muss ein bisschen dazu hin, Entwickler wollen, was wollen Dinge implementieren, die auch verwendet werden. Also kein Entwickler möchte irgendwo die, die kleine Funktion in der fünften Menüebene machen, die keiner verwendet. Sondern ich möchte schon auch Zeit und Aufwand und meine Lebenszeit in was investieren, wo ich was entwickle, das die Leute dann auch verwenden, wo ich das Gefühl habe, ja, das, das hilft den Leuten weiter und das wird häufig verwendet und, und viele, viele Kunden finden diese Funktion einfach toll. Und dann
0: die zweite Teilfrage dazu. Viele Projektmanager oder Projektmanager finden diesen Beruf Scrum, oder diese Rolle, nee, dieses Rolle Scrum Master sehr, sehr attraktiv, sind aber immer noch vom, vom Gelehrten, von der Tradition her, Projektmanager at heart und reporten deswegen extrem viel. Wie können Sie, Welchen Tipp könnt ihr diesen jungen, frischen Scrum-Mastern geben, dass sie nicht in, diese, in diesen Verfahren drin bleiben, alles zu reporten und in ihrem Projektmanagement denken, weiter zu handeln?
2: Ich glaube, du hast das, den, den wichtigen Punkt schon genannt, Projektdenken. Wir müssen raus aus diesem Projekt denken, wo wir uns, wo das sind Vanity-Metriken, über Zeit und über Kosten und über Leistungsumfang definieren. Wir müssen hin zu anderen Metriken, wir müssen zu Produktmetriken kommen. Und wenn der Projektleiter, der Projektmanager auch an diesen Produktmetriken beteiligt ist, dann, glaube ich, ändert sich auch sein oder ihr Verhalten. Ja, dann wird es die Messung an. Zusätzlich würde ich jedem Scrummaster, Master, ob ehemaliger Projektleiter oder nicht, empfehlen, Such, such dir eine, eine Gruppe Gleichgesinnter. Such dir eine Community, in, in der du äh, dich reflektieren kannst. Ja? Coaches brauchen Coaching und deswegen ist es gut, wenn wir die Projektleiter, Schrägstrich Scrum Master, auch in so einer Coaching Community mit drin haben, sodass sie sich selber gegenseitig helfen.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank. Das war ein wunderbares Schlusswort in Form des, dass wir eine Community brauchen, um uns da zu unterstützen und auch das neue Scrum Master zusammen lernen können und sich auch austauschen können mit mehr Erfahrenerinnen und von weg von Pro Projektdenken hin zu Produktdenken. Damit möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei dir, Peter, und bei dir, Uwe, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war ein sehr schönes Gespräch, und ich freue mich, dass dieses Buch existiert. Ich habe es wirklich gerne gelesen und fand da sehr, sehr viele spannende Fakten drin und habe auch wirklich gelernt und mir ganz häufig Kreuze gemacht. Das muss ich auch nochmal nachlesen und nochmal beibringen. Und dafür wirklich danke. Und auch an die Zuhörer vielen Dank, dass ihr euch diese Ausgabe von Agile Amt angehört habt. Wenn ihr etwas Neues gelernt habt, so würden wir uns freuen, wenn ihr einer Freundin, einer Mitarbeiterin oder einem Kunden von diesem Podcast erzählt und uns weiter unterstützt in eurer Zuhörerschaft. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass Sie Amt auf Deutsch gehört haben. Weitere inspirierende Gespräche und Talks finden Sie auf unserer Website de.solutionsiq.com. Bis zum nächsten Mal.